0: Dunque il libro si intitola eh, L'assassino non sa scrivere lo pubblica la casa editrice eh, Guanda, Stefano Piedimonte è nato a Napoli nel 1980 per un periodo della sua vita ha fatto il giornalista occupandosi principalmente di cronaca giudiziaria e di cronaca nera e appunto poi si è buttato nella scrittura narrativa con grande successo tra l'altro pubblicando due romanzi il primo nel nome dello zio e poi a seguire eh, voglio solo ammazzarti noi oggi abbiamo eh, chiamato Stefano Piedimonte che stasera terrà un reading nell'ambito della seconda edizione di Salerno Eh, letteratura ve lo ricordo subito l'appuntamento è alle 23 presso l'arco catalano di Palazzo Pinto in via dei mercanti a Salerno appunto un reading che eh, anticipa e dopo
1: andiamo a farci il
0: bagno di mezzanotte chiaramente (ride) beh a Salerno si può (ride) a volte anche a Napoli senta Piedimonte intanto ci racconti eh, che cosa c'entra questo pezzo questa Suzanne con eh, con l'assassino non sa scrivere con questo suo romanzo di prossima uscita intanto quando esce il libro
1: il, la, la data di uscita è il 25 settembre oh. e il personaggio è, è uno dei personaggi chiave del, del romanzo e si chiama Susie eh, questa ragazza questa donna conosce un uomo e questo diventa il grande amore della sua vita, poi disgraziatamente da un giorno all'altro lo perde in maniera irrimediabile e da quel giorno in poi lei diventa una specie di regina degli stracci si mette in testa di eh, non potendo recuperare i suoi pezzi i pezzi che ha perso si mette in testa di recuperare i pezzi delle persone di rimettere insieme i pezzi delle persone come? in che modo? come se fosse un'officina meccanica lei apre un bar e la gente del paese va lì a bere, fa, fa, fa due chiacchiere, in qualche modo, in qualche modo sorbisce no? questo, questi bicchieri di, di, di alcol come se fossero delle, delle medicine, ma quello che, quello che medica, quello che aiuta più che altro nel contesto al di là, del, al di là dell'alcol. E questo... Per questo lei, lei è un personaggio a cui, a cui tengo molto, compra, compra tre salopette tutte uguali e comincia a vestire sempre nello stesso modo, è come se si spegnesse, è come se si autoannullasse no? dal momento in cui perde il suo grande amore, però non rinuncia a, ad assistere praticamente, a, ad assistere il prossimo in fin dei conti.
0: Senta, Piedimonte, perché questo assassino del suo romanzo non sa so scrivere?
1: Perché di fatto non sa so scrivere, lui è un lazzarone, un analfabeta, è uno, che, eh, è uno che, che, che ammazza gente con la prima cosa che si trova davanti e lascia sui corpi delle vittime dei messaggi completamente sgrammaticati, completamente strampalati sgrammaticati, tanto che poi si firma serial killer, scritto proprio così. allora. La, la gente ha l'idea che questo sia effettivamente un analfabeta e partono le ricerche dei carabinieri e di altre persone che a vario titolo o di curiosi o di giornalisti eccetera cominciano a indagare per conto loro cercando un analfabeta si tratta di un paesino molto piccolo 3000 anime eccetera per cui la ricerca sembrerebbe sembrerebbe facile da condurre e da portare avanti in realtà poi si rivelerà molto molto più difficile
0: allora intanto eh, appunto invito Stefano Piedimonte a raggiungere il nostro eh, leggio qui nello studio eh, C di Zazzà perché eh, appunto gli abbiamo chiesto di portarci qualche eh, pagina in anteprima eh, dal suo nuovo romanzo L'assassino non sa scrivere Stefano eh, Piedimonte
1: il primo ad accorgersi che qualcosa non andava fu Gianni Stopponi quando uno scopre un cadavere vuol dire che qualcosa in generale non va. Gianni scoprì un cadavere nel bosco di Tre Faggi, dove per la cronaca di Faggio non ce n'è neanche uno, un posto che ha un'importanza enorme per noi fanconesi perché in mezzo ai suoi alberi, ai suoi cespugli e soprattutto ai suoi fiori succedono sempre i peggiori guai. Una delle particolarità di Fancuno è ovviamente il suo nome. Ora, sebbene non sia il caso di fare i cretini, cioè di ironizzare, va detto che un tempo non troppo lontano, quella che molti oggi vedono come una disgrazia, e cioè la somiglianza del nome della cittadina con un insulto o un'esortazione, fu causa di una certa floridezza che allietò la vita dei fancunesi nonché i loro portafogli. La gente andava a fancuno in villeggiatura non tanto per godersi l'aria pulita, il verde, la carne buona, quanto per rispondere agli amici che domandavano dove sei stato in vacanza con un lapidario a fancuno. Stranamente faceva molto chic. Un'altra particolarità di fancuno è la sua forma. A Guardarla dall'alto sembra una U o un boomerang la cui curvatura sia stata accentuata. Per percorrere la città da un punto all'altro occorre seguire un tragitto che descrive appunto una U. L'alternativa è tagliare, seguire una linea retta che partendo da un capo della U giunge direttamente all'altro, ma nessuno lo fa. E sapete perché? Perché la linea retta passa attraverso il bosco di tre faggi. È come se la pancia della U fosse imbottita col boschetto e quasi nessuno, salvo in casi piuttosto rari, vuole attraversarlo. Gianni Stopponi, detto Naso, nel bosco ci andava almeno due volte a settimana, ci andava volontariamente senza che nessuno lo costringesse e questa cosa a noi fancunesi non è mai andata giù, quasi chiunque a fancuno ha passato qualche guaio non appena messo piede in quel bosco, a Gianni e ad altre pochissime persone non è mai capitato niente». Girano voci, si raccontano storie su questa specie di immunità di cui godono pochi privilegiati. Gianni è un brav'uomo, è pensionato, ha più o meno la mia età, solo che mentre io trascorro il tempo a scrivere articoli o libri, lui lo trascorre a vagare per il bosco. Cerca le cose, qualunque cosa, un sacchetto di patatine, un accendino scarico, un biglietto dell'autobus, una bottiglia vuota. Quando l'ha trovata, come un archeologo nella tomba di qualche antico faraone, la spolvera cautamente con la sua pezzolina bianca, la infila in un sacchetto a chiusura ermetica e se la porta a casa. Una volta a casa la poggia su un panno steso sul tavolo della sala da pranzo, per lui è lo studio, ma sua moglie non è d'accordo, e ne ricostruisce la storia fin dal momento dell'abbandono. Deve aver avuto qualche problema di quelli seri, con l'abbandono, intendo. Magari è figlio di qualche sconosciuto che l'ha abbandonato sui gradini di una chiesa, o ha perso un cane quando era bambino e non l'ha più ritrovato, o ha vinto la lotteria e poi ha perso il biglietto, non lo so. Qualunque cosa gli sia capitata deve essergli capitata molti secoli fa, perché nessuno qui a Fancuno ne sa un bel niente. Sta di fatto che Gianni trova le cose... E ne ricostruisce la storia, deve capire chi le ha abbandonate e perché, altrimenti non si dà pace.
0: E questo eh, piccolo reading è un'anticipazione, un estratto della lettura che eh, Stefano Piedimonte terrà questa sera alle 23 a Salerno nell'ambito della seconda edizione, eh, come detto, della manifestazione Salerno-Retteratura eh, con la direzione artistica di eh, Francesco Durante. Stefano Piedimonte, intanto la prima domanda che non posso non farle dopo questo ascolto è se Fancuno è un paese di pura invenzione sì, oppure... sì, per fortuna
1: perché insomma gli abitanti avrebbero <ride> qualche, qualche motivo di imbarazzo sì. Sì, sì. senta eh, diciamo,
0: forse anche un po' ascoltando questa sua lettura ma più in generale leggendo i suoi eh, precedenti libri ehm, salta gli occhi una delle sue cifre principali forse la cifra principale della sua eh, caratura di narratore che è quella di raccontare situazioni anche eh, dolorose, delicate importanti come per esempio quella delle dinamiche di Camorra con un occhio che vira verso come vogliamo chiamarlo, il grottesco, l'ironia, eh, il distanziamento, che cosa ehm, aggiunge alla narrazione, che potenza dà questa smitizzazione del suo sguardo?
1: Sì, in, intanto questo qui è un romanzo completamente certo. diverso dai primi certo. due perché ecco, chiaramente non parla di, di chiamorra nelle criminalità ed è ambientato in un posto inventato. No? Mi sono autospedito a fancuno sì. sperando che i lettori poi mi seguano. I primi due romanzi nel nome dello zio e Voglio solo ammazzarti, ecco, trattano invece della. parlano di personaggi che fanno i camorristi, non che parlano di, di Camorra, anche perché poi sai, c'è gente che lo sa fare molto meglio di me, no? Quindi non sono romanzi che parlano di Camorra, parlano di personaggi che fanno i camorristi e, e l'idea portante sia nel primo che nel secondo romanzo, che poi il secondo è un po' sì, quel del primo, anche se comunque è una storia chiusa e indipendente era quello lì di prendere questi personaggi, questi boss della camorra, di di denudarli praticamente, di metterli al centro di una piazza mostrandone i lati più ridicoli, Eh, caricandone gli aspetti imbarazzanti, gli aspetti ridicoli, i tic, le manie, le debolezze di questi personaggi in modo che la gente li potesse deridere Mm. cioè dire questi sono i personaggi di cui noi abbiamo paura Mm. certo non è che non ne avremo più paura però forse ne avremo un po' meno paura senta Stefano,
0: continuiamo a stare invece in questo questo suo prossimo libro ricordiamo l'uscita abbiamo detto ai primi di 25 25 settembre settembre. da Guanda l'assassino non sa scrivere e ascoltiamo la seconda parte di questo piccolo reading dal vivo a Zazà
1: Un giorno, durante una delle sue escursioni mattutine nel bosco di Treffaggi, Gianni Stopponi trovò un oggetto, se così lo si può chiamare, abbandonato da qualcuno che prima di abbandonarlo l'aveva combinato per le feste, non di certo per un funerale in quelle condizioni. L'unica salvezza per amici e parenti fu quella che in Italia i funerali si fanno con la bara chiusa. L'oggetto che Naso trovò quella mattina aveva la faccia circondata di pietre. Avete presenti quei fuochi che si accendono nei boschi con un cerchio di grosse pietre tutti intorno ai rami secchi al centro? Bene, al posto dei rami secchi c'era la faccia di un uomo, o almeno di quello che sul momento sembrava un individuo di sesso maschile. Il cadavere era steso sul terreno a pancia all'aria, in mezzo all'erbaccia e alle foglie secche. Il cerchio di pietre gli girava intorno alla testa come i petali di una margherita, interrotto in un punto soltanto dalla sovrapposizione del collo, che ormai era carne marcia e rigonfia. Il volto era annerito, bruciacchiato, reso irriconoscibile dal sangue rappreso e dagli squarci. I capelli non c'erano più. In seguito avremmo saputo che erano finiti tutti bruciati. Sì perché quello era veramente stato un fuoco, solo che al posto delle salsicce qualcuno aveva messo a cuocere la faccia del tizio, non prima di averlo reso inerme, che vuol dire massacrato di botte, di bastonate, di pietrate, di pistolettate o che so io, ovvio no? Mica puoi accendere un fuocherello e poi invitare qualcuno dolcemente a metterci sulla faccia. Per Gianni Stopponi, detto Naso, il crucio più grande fu quello di non poterselo portare a casa. La peggiore frustrazione veniva dal fatto che quella volta sarebbe stato qualcun altro, e non lui, a ricostruire la storia di quell'oggetto abbandonato.
0: E questo era eh, Stefano eh, Piedimonte in un reading da L'assassino non sa eh, scrivere